0: 中午在开十一名逃犯中，说大事，说小事
1: ，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 这段时间的天气啊，真的是像这高原气候啊，呃，天气呢非常的干热啊，温度呢，直射温度非常的高。你看今天最高温呢会达到了34度，最低温度啊是21度，西北风呢是一级，空气指数啊是良73。这段时间咱们感受，如果在太阳底下的话，那真是很多朋友说要被晒成鱼干了，是吧？哎，但是在屋子里啊就特别叫阴凉处就非常的凉快，气候呢非常的干燥。呵呵但是咱们特别老年朋友们外出的话呢，还是希望呢戴个遮阳帽或者拿一把遮阳伞。今天呢天气是多云渐晴，最高温度啊是这个三十四度啊，平均温度呢是二十二度。所以说咱们看这个早晚的话，温差呢还是有点大，冷热适宜，感觉很舒服。当然我们说了，不是在阳光下，是吧？<笑>来，我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国发布了针对华为公司的出口管制的新规，那么商务部对此做出了回应。美国不想还欠中国的钱了，他敢这么做吗？专家对此做出了答复。今天的今日话题呢，将要和咱们收听节目的听众朋友们谈一谈。这一次敲诈敲到了特朗普的头上，谁敢敲诈特朗普啊？对，有人，谁呀、啊？谁呀、啊？黑客！哎，这到底怎么回事呢？关注我们今天的今日话题。好，纳话体育，足协啊不排除用全花般的政策来踢日中超，是为了保证的绝对的公平。呃，同时，就是国足四个强菜啊，初步定于呢是十月和十一月各战两场。好，以上就是今天江南首先闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报
0: 。资讯早早报早听早知道一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的《绵阳广播电视台 FM 九十六点七》新闻广播。呃，我们来关注一下啊，咱们中国呃商务部例行记者会上。然后有记者呢提了这么一个问题，说美国商务部啊，在五月十五号针对呢华为公司出台呢出口管制的新规，那么东中方的话对此呢有何这个评论？好，咱们中国商务部的发言人呢表示啊，中方呢注意到了，就是美方的这次发布是针对华为公司呢出口管制的新规，中方对此的话就是坚决反对。你看看我们说了，这国家和国家之间呢，这贸易往来都是很正常的事情，而且现在是一个呈多边。贸易状态的这么一个大的趋势，全球经济贸易是一体化嘛，对吧？但是你看这美国的话，它动用的是国家力量，它用一个国家力量去对抗一个企业，而且借口是所谓的国家安全，滥用出口管制等等相关的措施，对不对？对他国的特定企业执行的打压还有遏制，这就是对市场原则还有公平竞争的一个破坏啊！对国际的贸易规则那根本就是无视。好，但是我们话说回来了，现在整个的一个贸易经济全球一体化的话，都是你中有我，我中有你，对于任何的国家都是如此。所以说，美方这么做的话呢，你损害了中国的利益，那么同样你损害了美国企的利益，也损害了其他国家企的利益。所以说，美方啊，立即停止这样的一种做法吧啊！你看现在感觉这个美国有点歇斯底里，是不是？中国在不断的和平崛起、发展和壮大，这美国他心急啊。他发现自己采用任何的方式都不能阻挡中国的这么脚步，真的是歇有点歇斯底里的这样一种感觉了、啊。好，所以说咱们中国呢，也要采取一些必要措施，坚决维护中国企业的合法权益啊！你看，对于咱们中国来说呀，我们在发展的道路当中，肯定要经历这样的阵痛，就是被别人呢卡脖子。你看,看，美国我们说了，它针对的仅仅是华为吗？其实不不仅仅是针对的华为，它针对着咱们中国。制造二零二五，其实按照正常的发展这么一个趋势的话，到了二零二五年，咱们中国制造业能上一个新的台阶，整个工业体系化的完全的一个一个大规模的过改造和转型。同时还有就是，咱们中国的经济体量能用五到六年的时间超越美国啊！虽然美国现在是一年 GDP 二十万亿美元，咱们中国呢十二点七万亿左右，但是咱们中国每年的增长速度是远远高于这个美国的。按照咱们中国每年的 GDP 增长的增速是百分之六到百分之七，那咱们中国呢就完全的有望是五到六年之内可以超越美国，就二零二五年。所以当咱们中国提出二零二五大国制造的时候，你看从那个时候开始，美国是不是有点慌了呢？美国突然发现中国怎么变得如此的强大了？那从那个时候开始，对中国的各种的这个压制就来了，对不对？中美的贸易摩擦就开始了。好，所以说咱们中国的企业啊，你看在经历了这样的一个阵痛之后呢，我觉得反过来倒逼中国，那在科技方面不断的发展壮大，是吧？我们说了，打铁需要还需自身硬的，这是肯定的。你看咱们中在节目当中，我们特别也做了这个分析。现在美国能够呃卡住中国脖子的，就是高技术企业、高技术方面的一些东西，芯片。比如说，我们举个例子，芯片。这芯片的话，以前咱们是买成品，买成品确实便宜啊，成本也很低。咱们自己研制的话，成本相当的高啊。但是现在看来的话呢，这方面的钱真是不能够省啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们再来继续关注呢下面的消息。好，这段时间的话呀，有这么一条消息啊，在这个网上呢特别的流传，不知道大家看了没有？呃，什么消息呢？就是最近的话呢，有这个美国参议员提出，就是要因为中国隐瞒呢关于新冠肺炎的信息，而要惩罚中国。怎么惩罚中国呢？他们就提出用中国的央行储备当中的部分的美国的债务来冲抵。那冲抵多少呢？我们来看一下啊。根据这个美国财政部的统计数据，在二零二零年二月份，中国持有美国国债呢，大约是一点零九二万亿的美元，是仅次于日本的第二大持有者。那这这这这这美这个消息出来之后的话，就说咱们中国购买了美债呢，大约是一点零九二万亿。那这美国就说我就不还了，用这个钱来冲抵中国关于新冠疫情的什么呢？被惩罚的罚款。好，那这里面就有问题了：中国持有这个美债，这是两码事啊，对不对？你就是要就事论事的话，也是两码事。那么中国持有的美债安全到底怎么样？会不会受到美国政客所谓的追债行动？而受到影响呢？好，咱们来分析一下啊。你看，这个美国的部分政客呀，在咱们中国持有这美债上呢，现在动心思了。那么，这个代价到底会不会如他们所愿呢、啊？这代价将是美国自己所不能够承受的。如果他真的这么去做了，他不能够承受啊。为什么会这么说？你看，我们来看一下。如果这美国真的敢拿咱们中国持有的这个美债来冲抵的话，那这就意味着。债券违约了，这个美国国债啊，它之所以为什么在这个市场上，国际资本市场上大受欢迎，就是因为它是由政府的信用担保，那么违约的可能性呢是非常低的，所以说在这个国际市场上有着呢是无风险资产的这么一个称呼。这个美国国债啊，它也是整个美元霸权的基石，其信用问题至关重要。你看现在的话呢，你看呃，从上个世纪开始啊，就是石油当时结算嘛，以这个美元。为单位来进行这个结算，对吧？所以当时这个美元一下子国际市场上呢，就成立，就确立了它美元霸权的这个体系。它稳定啊，你用其他的货币的话呢，很难不稳定，对不对？那么今天是个价，明天是个价，这个损失就非常大了。然后这个美国又通过这个美元体系，然后怎么样呢？大受其。所以说呀，这个美国的在整个纵观历史的。这个时间长河上，我们看到了美国在国债违约问题上都保持着呢非常克制的态度。也就是说，这两百多年的时间呢，还没有出现过国债呢直接违约的情况。所以说，美国政客他提出这么一个想法，说冻结中国持有这个美国国债的想法，那显然对美国国债的性质不了解呀、啊，那叫信口开河呀、哎。好，所以说啊，这句话说出来挺简单的啊。好，反正你这个。我向中国这要钱，肯定不会给。不会给的话呢，怎么样呢？你反正就是购买了我们这个国债，那我就，呃，不还给你了，对不对？就把这个钱的抵扣了。这说起来挺简单的，但是没有想到，这个国债的问题啊，那是整个一个国家性的问题。一旦是要出现这个违约情况，那可能投资者就是不光是中国呀、啊，各个国家都有啊。这投资者对美国的政府偿还能力、美元资产的信心，那都产产生了致命打击。反过来对美国的经济，那也是一个致命的打击。你看现在的话，我们说了，美国是经济受到疫情的严重影响。如果未来复苏的话，你很大程度上还要依赖于发行国债呀。你要惩罚中国而损害整个美国国债的信用，这是得不偿失的行为。而且还有一点啊，金融市场的嗅觉那相当的灵敏。如果这市场真的认为美国要冻结中国持有的国债了，那可能有些这个持有者还有机构，那一看不妙，这市场太不妙了。这样的话非常的不稳定，所以要着着手呢抛售这个美债。那这一抛售的话，整个的美国我们说了，其实美国对于实体啊，它并不是特别在乎，它最大的一个什么的利益点在哪呢？就是它的整个的金融市场，这都是无形的东西啊。但这个金融市场呢，来得快，去得也快，那一倒起来的话呢，就像山崩塌一样。好，所以说呀，你看咱们中国持有美国国债呀，这风险呢还是市场类的风险啊，就是汇率啊、利率啊或者市场风险等等。但这个呢，我们说了都可以通过市场的管理手段来规避一下。所以说，这个美债呢依然是流动性比较高，就现在看来安全性比较高的资产。所以咱们没有必要呢受这么一两个美国政客呀就不断的在信口开河叫嚣的影响，抛售美债这个选项呢要慎重啊。那么否则反过来对咱们的利益呢也会造成这个相应的损害。好，最后总结这么一句啊，如果这美国肆意利用手中的权力伤害中国在美国的资产，咱们先不说咱们中国的反制吧，其行为本身的后果那就是搬起石头砸自己的脚。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看
1: 漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。哎呀，这全球疫情啊，现在正在还是在蔓延之中啊，是不是？咱们中国呢，疫情得到了有效的控制，进入一个常态化的阶段了。但是放眼看去啊，这全世界各个其他的国家，这这这都。还不能够说好啊，这全球的疫情蔓延，我们说了让世界陷入一个苦难的状态了，是吧？持续的隔离，那各国经济又没办法去承受，层出不穷的社会问题，你看各国的民众啊都是叫苦不迭的。所以你一看着网上，那是牢骚满腹。现在的话呢，我们说一些国家疫情啊有所缓解了，啊，缓解之后呢就面临这个问题，就急于解封，但是现在话呢引起的很多社会矛盾，甚至分裂。是吧？还有更多的风险，还有考验呢，都摆到这个面前了。所以接下来啊，江南就为大家介绍一下，就世界解封之现在这个关键的时期啊，但是面临着哪一些风险和考验呢？是啊，解封啊，你看咱们咱们中国吉林舒兰是不是本土的本土的这个确诊病例第一例又出来了？呃，这一点的话呢，就是大家还是特别提醒一下，当有这个外来输入病例的时候啊。个人的防护千万不能够放松啊，对不对？这口罩呢，有我觉得尽可能戴，还是把它戴上哈、啊。然后呢，个人卫生要做好，这一点呢，千万不能够放松。你看现在的话呀，我们说了，可能这个封城和封国，那么对于这个新冠疫情的整个的一个治疗的话，或者说是对抗的话呢，能起到很好的这么一个作用啊，防控起到很好的作用。但是我们说了。都是有利必有弊啊！那么对经济，特别是对一些像这个西方国家，是吧？两个月的话呢，可能这个时间让很多经济啊都处于崩溃的状态。那么现在来看的话呀，在采用这种的封城或者封国的措措施，疫情确实得到了很好的缓解，包括新增的病例或者是死亡的病例，那么甚至呢都归零了，对吧？但是我们说了，这种情况呢，它可以造成新冠疫情得到有效的控制、缓和，充其量是达到拐点。但是呢，并不是说新冠病毒完全消失了，只是与人类啊，它隔了一个什么一段距离，在不断的对峙当中。你看，在昨天的话呀，预防传染性疾病和病毒研究的这方面的权威专家，世界卫生紧急计划执行主任麦克瑞安博士指出，从新冠病毒的话呢，可能会成为咱们身边的那种常态化病毒，就是它永远可能不可能消失，就像每年夺走呢数百万人命的其他病毒一样，比如说艾滋病。你看，咱们现在啊，整个世界咱们看一看，除了中国之外，韩国和新加坡的国家抗疫经验呢，也受到了广泛的认可。你说两国政府呀，很重视疫情，然后呢，采取了举国化一的防控措施，调动呢公共医疗资源，然后大量检测、密切接触这个追踪者查询，还有迅速的隔离等手段，那么一度啊，让这个疫情泛滥呢得到了遏制，这挺好的。但这样一种经验的话呢，很多国家都难以这个复制了，国情呢都是不太一样的。你看，这个新加坡在四月中旬的时候疫情复发了，就是在三天之内啊，每天确诊病例很多，三天之内新增了有三千例。那么韩国在多天呢，就是归零之后啊，又因为这个首尔的夜店对吧，传染病毒导致了疫情复燃。那么在日本的北海道也出现了这么同样那个情况，疫情复发的问题。那么这三个国家呢，我们说了又采取了一个重新的强化疫情管控。有丝毫的这个松懈吗？不敢。那么对于这个全球而言的话，你看江南有为大家特别说一下，目前还没有一个国家的疫情的遏制之后呢，没有再复发。那么这一个事实证明了麦克瑞安博士的警告，就这种情况呢，随时都会有的。那么全球的经济，这是一个现在现在面临的很严重的问题啊。在这个逐步解封之后，是不是要起死回生呢？你看，这里江南这边有有一组这个数据啊。根据不完全的统计，新冠疫情造成了全球是十三亿人失业。这不是仅仅是我们说了经济问题了，可能带来社会问题了，对吧？大到国家怎么去复苏，是不是？小到中小企业、个体经济、家庭怎么来维持生计？你看，从这个欧洲国家啊，虽然是慢慢的开始解封了，但是工商业呢，呃，虽然也可以营业了，但是员工很难找，顾客也很难找，对吧？订单更难找了。但是房租照旧，成本照旧。你看英国、法国、瑞典等国的农庄啊，他们在以前的话都是依靠这个东欧和中东的东北非呃东北非的这个劳工。但是疫情发出了之后，各个国家采取了这个封闭国门的措施，那么外来的这个打工者没了，然后错过了自然的播种季节，农庄也只能关闭了，对吧？涉及到这个农产品的，还有水果呀，供不应求。你看，美国当局啊是开放了禁足令，那么大量的这个餐馆、还有咖啡店和酒吧，那都是门可罗雀。你看，从这个发展中国家，我们再来说一下吧。孟加拉国的疫情呢，并不算是特别严重，但是引发的经济问题那是相当的严重啊。你看，全国虽然这个封锁持续到了五月中旬，但是四月下旬，大批服装厂就因为经营压力提前复工了，是不是？你看媒体报道，这个孟加拉国是世界的第二大服装出口国，这服装啊。这个行业就是他们国家的整个的经济支柱之一，四千五百多家的服装厂。我们说，因为疫情，你国外呢，外来订单这种外来订单的制造企业是最容易受什么的？整个国际经济的影响。疫情情况之下，各国经济都不好，那订单都取消了。一取消之后，你看这些制造的企业，那么就处境的非常艰难，两百万人面临失业了。这种情况，我们说了，全球比比皆是啊。因为咱们中国在沿海地区的一些服装加工厂呢，也受到这个疫情的影响，对吧？国外的订单大幅度减少，那么就要推迟到呢这个八月份才去开工了。好，印度啊，你看印度媒体呢每天都在对国内的中小企业苦难的挣扎呀，唉声叹气。你看政府呢虽然是有一定的补助，但这个补助的话我们说了那是杯水车薪啊，于事无补。所以说，呃，如果咱们细细的去想一想，去看一看，很多事儿啊。对一国经济来说呢是鸡毛蒜皮，但是对于这个企业和人员来说、个人来说，那是关乎切身利益还有生计的大事啊。好，所以说新冠病毒全球大流行的话呢，它造成的是全球的经济萎缩是三点二，这联合国发布的最新的预测是吧？也就是说、啊，从上个世纪三十年代经济大萧条以来啊，可以说是全球经济呢最严重的下滑了。也就是说，在咱们四年，就是过去的四年当中吧，全球企业增长的收益被这一次新冠疫情全部都给消
1: 除了
0: 。好，在非洲的话，我们再来关注一下啊。你看，非洲呢，现在已经整个地区啊，没有一个无病的国家了，就全部被感染了。死亡人数呢，三千多人；整个确诊的病例啊，就是经过检测的得到的这个确切数字，大约将近是八万例。因为在这个非洲，我们说了，普遍是缺少一样，再加上国民的，他没有正规的工作，封城封国之后啊，生存都是问题了。所以说，你看部分的非洲国家呢，迫于这个经济方面的社会压力，那要放宽这个管控的措施。但这个管控一放宽，那疫情就进一步的恶化了啊。好,好，这个疫情的话，你看江南这么一说，对全球影响大吧？真的太大了。你看大国经济。直接关系世界经济啊，是不是、啊？真的是这样。你看，中国和美国，世界第一和第二大经济体，呃，咱们这两个国家如果受影响的话，那全球整个产业链都可能要处于那崩溃的状态。目前的话呀，世界主要的经济体都陷入了疫情的危机。你看，这美国作为最大的经济体，多个州独立开放了，是不是、啊？试图要重启经济，没办法呀。所以说，现在的美国的疫情啊，处于一个无法遏制的状态，但经济呢又无法重振。所以呢，被专家们称为叫做是两难之中。那么欧洲的话呢，三大经济体处于呢震颤之中。你看这个德国经济今年第一季度啊，呃，出现自2008年全球危机以来可以说是最快速的萎缩。你看这从上个世纪九十年代德国统一之后啊，那么是第二大收缩 ，GDP 呢下降了 2.2， 国国民的这个家庭消费还有机械和设备投资、出口、进口都出现了大幅下降，是吧？你看这个法国的话呢，第一季度 GDP 下降了百分之五点八，意大利下降了四点七，这两国的经济啊都陷入了困顿的状态之中。好，经济你看不好啊，主要是疫情所导致的。在这个欧美国家呀，大量的工商企业现在在申请破产。你看看到最新消息嘛，呃，包括大型的商场还有连锁店的销售商，那么都在那考虑要关闭这门店呢，比如一百到两百家。虽然政府采取了一些措施，但是有些问题啊。你政府的钱从哪来呀、啊？还不是羊毛出在羊身上，是吧？你政府只有发这个债券，美联储大量收购这个问题债券，你可能我们说了，可能能够救这个市场于一时，但是后最后谁来谁来买单呢？啊，这些实际问题在西方多国都引起了一个非常激烈的讨论。好，所以说你看江南这一个,一个一个问题，咱们都来理一理啊。疫情过了之后，社会管理它会采取什么样的一种方式呢？是不是？你看现在的话，咱们很多朋友说，在疫情，咱们中国疫情过了之后呢，公共场合、人员多的地方，咱们尽量的就能不去就不去了。这样的话，对经济当然会有所影响的。但是我们却生活带来变化，只有疫情所带来的影响，是吧？对，你看，虽然没有监控，我们要求的人和人间隔一米五，能做到吗？<笑>商店、咖啡馆、酒店的公园、人员聚集的公共场所，是不是人员特别密集的地方？能照顾得过来吗？或者我们达到这样的要求吗？所以说，咱们有的时候呢，可能要深思或者是反思一下啊。你看，欧洲还有是美国、欧美这些国家，呃，在以后城市规划必须要从呢防控疫情等方面重大事件出发，就是重新规划，尽量的变大呢，为小一些。你看，这个巴黎市长啊，就说这么一段话，他说今后的城市规划要考虑呢超本土化。就是把这个巴黎尽可能打造成 N 个呢十五分钟的生活圈这么一个板块。那么今后任何人从家里头步行十五分钟，可以满足基本的生活需求。就你要购物可以买了，对吧？菜市场的也有，是不是？呃，任何的银行啊，等等等等，你都能够把所有的想要办的事儿十五分钟之内，这么一个路程全部办完。这就可以减少呢人们因为长距离外出而多几点接触所带来的风险。你看像，像像我们四川这个绵阳，是不是？咱们绵阳这个城区的话呢，中心，你看中心点的话，慢慢的也在逐渐发生这个变化。哈，以前就一个中心点，那么中心点呢，我们称为叫中百市的城市。中百市的城市，你看这个这个中百呀，底下它不管是从左摆到右，还是从右摆到左，它总是一个很固定的这么一个模式。所以这样的话呢，会在某些特定的时候啊，造成这个中心点呢非常的拥堵，就大家都来到这个点上来了，是吧？所以说，在以后的话，这个城市的规划，那么确实应该是以十五分钟的生活圈为板块进行的打造。哎，我觉得这个想法呢，确实挺好的。好，咱们不说这个十五分钟嘛，咱们再长点，二十分钟也可以啊，是不是啊？二十分钟，咱们从购物、医疗保健到体育运动，然后呢，再从这个什么呢？呃，购物或者其他的金融服务，那么各个,个呢都可以啊，完全的实现。我觉得这样的挺好的。呃，因为咱们如果太过于集中的话，隐患呢确实非常多。在以后的话呢，完全不太适合整个社会，这、就是、和人类的发展。所以我痛痛定思痛嘛、啊，亡羊补牢也为时不晚的，对吧？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，继续关注我们的节目。因为刚才呢，我们谈一下全球整个疫情的情况啊，在疫情我们说了处于平稳状态或者结束之后的话呢，其实确实给我们的整个的人类发展带来很多的思考的问题，对吧？这疫情导致全球的经济的衰退，那么在以后的我们的整个的生活方式呢，也要发生改变。由现在啊，咱们是大的广场、大的商业中心。啊，这可能在以后看来的话呢，对于整个的卫生公共防疫不是一件的很好的事情啊！打造呢十五到二十分钟的生活圈，这是在以后城市规划中啊，可能咱们的建设者们还有规划者们所必须要考虑的一个问题了。你看，这里有最新消息，什么消息呢？向南为大家介绍一下，和这个欧洲新冠肺炎的疫情呢，就是重灾区意大利，和这个意大利接壤，两个月前才经历了政府的更迭的斯洛文尼亚。最近的宣布了，说该国疫情的结束了啊，真的吗？成为第一个宣布呀疫情结束的欧洲的国家。先为大家介绍一下啊，斯洛文尼亚的整个疫情期间确诊病例呢一千四百六十五例，死亡是一百零三例。就它的病毒感染率啊都是非常非常的低的啊。你看,看这个斯洛文尼亚啊，我们说了它的人口呢不多，它有一个人口的结构优势，就是人口呢就有两百万，其中啊年轻人。中年人以下、年轻人二十五到五十四岁的居民占了总人口的近一半。我们说了，这新冠疫情的话呀，特别针对这个中老年人啊，危害死亡率是非常高的，所以它有个人口优势。呃，虽然这斯洛文尼亚的疫情初期有这么一个政权的就更更迭的问题，就政府的这个执政者呀发生变化了啊，但是后面还采取了很多的一些行动，比如说封闭这个边界呀，对吧？和意大利啊，高峰时期，那么该国的重症监护室啊也只有是两位数。其实从地理位置上来看呢，斯洛文尼亚它是一个易传染的高危地带。你看，意大利、奥地利、匈牙利和克罗地亚，那么都是把它呢包围着。好，当然我们说了啊，像这个斯洛文尼亚呀，老龄化程度呢相对来说低一些。我们说了，青年人和中年人占了是绝大的一半以上，而且他们这国家只有两百万人口，人口很稀少啊，人口的密度也非常的低，每平方公里呢才一百多人。你看，意大利人口的密度都是每平方公里二百零六人，所以人口密度呢非常非常的低啊。所以这些原因啊，导致了较好的医疗设施、先天的人口优势。那么在疫情期间呢，斯洛文尼亚虽然也经历了一些波折，但是逐渐逐渐的怎么样呢？就出现了这个好转啊。那么这跟人口的这个结构和人口的数量还是有很大的关系。好，当然我们说了，斯洛文尼亚除了人口的结构以外呢，采取了很多的一些这个措施，包括呢国家的封闭管理，对吧？人的隔离这个措施，那么都采取了。所以说，你看，包括现在呢，宣布疫情虽然结束了，啊，但是呢，因为它灵旁就是邻居，邻居的这些欧洲的其他国家还处在疫情当中，所以斯洛文尼亚呢政府呢还是发言，希望民众们保持警惕的状态啊。就包括咱们中国的民众一样，是不是啊？虽然咱们进入这个新冠病毒的这个常态化的状态了，但是呢，咱们个人防护一定要做好，因为病毒呢现在是依然存在的。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。咱们继续观众的这样的消息，我们来到这日本啊。那么日本的话呢，最近围绕就日本首相安倍晋三就主办的赏英会。目前的话呢，日本全国各地的法律和法学家呀，最快呢可能就是在这个，呃两天之后。那么，以后援会涉嫌是二零一八年四月呢，举办前夜在东京都的这个宾馆举行的晚餐会上，向出席的选民呢提供这个餐费，认为他违反了公职选举法就捐款行为等为由，向东京的地方检察厅啊特搜部，那么针对着安倍啊后援会的干部共三人提出了这什么呢检举书。好，赏樱会啊，赏樱会的话呢，就说、是、大家一起来赏这个樱花那个时候啊，赏樱会的话呢，每人要交这个费用，收取的是五千日元，一共是，你看，餐费呢是一点一万元啊，收取了相关的费用，然后的话呢，这些费用的话，那么作为这个赏樱会，那么这个赏樱会的话呢，他们认为收取这个费用就涉嫌违反了政治资金的一个管理法，那么让这样的话呢。有点像是什么呢？索贿的感觉。好，其实围绕这个赏银会，我们说了啊，安倍的当地支持者呀，多人说要参加，被批评是公共的私用了啊。嗯，后来你看呢，因为这个传销导致的消费者巨额损失的，包括一家公司的这个董事长啊，凭借首相的名鉴呢，还有等等等等啊，也是备受大家质疑。好，我们再回到这个美国啊，美国的话呢，在昨天，就是在部分的这个州啊出现呃解禁之后的话呢，就连续发生了这个枪击的事件。你看，在纽约市的警方啊，消息人透露，呃，在刚刚逐渐逐渐要解禁的时候呢，在纽约市之内，那么枪击事件就刚刚过去的周末和去年同期相比呢，增加了 188% 啊，两个小时之内呢就发生了五起枪击事件。你看，所以专家们就说了嘛，这原因就是因为天气呢回暖了。还有过早的放宽了限制措施，而导致了这样的枪击事件的发生。好，其实你看，这个美国的警察局前警长啊贾康内说了这么一段话，他说：“人们现在呢没有这个耐心，啊，继续待在家里头了，越来越多的人走上街头了。你看，你没有工作，没有学校，没有游乐场，那么这些就是这次枪击事件，对吧？灾难的根源，我没有工作，没有收入怎么办呢？那我只好拿枪去抢劫了。”好，你看这个美国的新冠疫情啊，我们说在美国爆发以来啊，该国的政府的应对策略呢是保持国并，是不是？那总统特朗普成为了众矢之的。你看这个美国总统特朗普呀，那么最近在国内的话呢，那部分人是对他越来越失望了。呃，北爱尔兰的高尔夫球手现在排名世界第一的这个罗里麦克罗伊，那么近日在一档高尔夫球节目的这个直播当中啊，他表示，他说呢，就算是受到邀请，也不会考虑啊和特朗普能打球。他为什么不愿意和特朗普打球呢？他说：“因为在疫情期间，他的表现不像是一个领导人，对吧？你看，这作为一名这个世界知名的高尔夫球手的话，那对特朗普就是批评啊。你作为一个国家领导人的话，你没有以身作则，那么同时采取相关的措施，领导大家共同的抗议，而是采取呢推卸的责任的一种做法。所以说，你看这麦克罗伊呢，他说了，呃、嗯，虽然特朗普很希望和我打球，但是我绝对。”不会和他打球的啊，所以说呀，这一国政府对吧？你的所作所为，那群众的眼睛都是雪亮的，都是看在心里的。你做得好，大家呢打心眼里的，为这个国家也感到非常的自豪，对不对？就像我们中国一样。那么反之的话，就受到了世界人民的唾弃。你看这个巴西啊，亦是如此啊。你看巴西最近的这个卫生部的网站呢公布的最新的数据，你看在该国的话呀，每天的新增病例呢是达到了一万。一万多了，已经是。现在在巴西的话，确诊病例很高啊，二十三万多了，啊，新增死亡病例的八百多例，累计呢也达到了是一万六。你看这个巴西啊，我们介绍一下啊，是拉丁美洲现在疫情最严重的国家，而且为了防止疫情扩散呢、啊，巴西很多州都采取了社交隔离措施。但是巴西的总统，对吧？还是说了大家呢要勇敢的面对病毒，走上街头。你看，呃，这个巴西总统被称为小“小小特朗普”，就行事风格呢很很相似。但是我们说了啊，虽然只是很相似啊，但是你可惜巴西不是美国呀，对不对？那么目前的话，在整个的巴西啊，啊，但是各个州我们说了，他也是没有听任于这个联邦政府所发出的这样的一种、这样一种的不科学的方式和指令，对吧？也是采取了一些封闭隔离措施。但是巴西的经济不好啊，也是面临着这么一个重要问题：你是要经济呢，还是要这个人的生命？你要封锁了之后，整个巴西的经济。特别是人民的收入怎么办？没有收入的话，那这个家庭怎么维系下去？这都是一些确实要考虑的很现实的问题。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播
1: 电视台新闻广播。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继
0: 续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们据续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，来继续关注下面的消息。你看啊，这个国家我们说了啊，如果呢从这个政府从上，他没有呢认真去对待这疫情和病毒的话，那必然会产生了一个巨大的影响，是吧？疫情呢可能得不到有效的这么一个控制啊，只能采取什么呢？就是我们说了自生自灭的这么一个状态啊。你说的冠冕堂皇些，叫做集体免疫。你看这个集体免疫的话呢，瑞典不是一直在做吗？那么瑞典做的很好吗？似乎是抗过来了，对吧？但是做的好吗？就咱们分析一下。你看这个瑞典的话呢，他现在的死亡病例是三千多，这三千多的话呢，你好像似乎不算太多，但是跟他邻近的几个欧洲国家相比较的话，别人呢经过管控之后，死亡的病例控制在两千以下的，有一千多到两千人不到，那么他比别人多出了一千，就说明这个工作做得不好。那么同时呢，他没有实行什么呢？这严格的管控，比如说封国、社区封闭式管理。民众呢可以自由的外出，那么经济受影响了吗？同样也受影响了啊！在瑞典的话，经济呢下降了百分之六左右。那么这跟他几个邻近的国家相比较的话，那别人是采取了封国、封闭的措施，那么经济呢也就是在百分之五到六。也就是说，他采取集体免疫和别人的封国的措施，对经济的影响呢是一致的。所以说，你说这个瑞典的集体免疫成功了吗？完败。对呀、啊，你看像美国这样的一种霸权强盗的逻辑式的国家，它可以推卸责任呢、啊。美国总统特朗普推卸是中国病毒，对不对？那现在呢？现各项的证据的显示，可能是美国最早出来的，是吧？你看，包括呢，美国之前所关闭的一个实验室，国家没有做出任何的解释。这个实验室，那是不是所研制的病毒泄露出来或怎么样了呢？那么都有这个严重的问题啊！现在是。好，你看在昨天呢。呃，俄罗斯的外长拉夫罗夫啊，接受了这个俄罗斯的 RBC 新闻网的采访的时候，说出这么一句话，他说：“不要因为自己推断疫情出现来自于中国武汉市场，将认定的要制裁这个国家。”那么拉夫罗夫说了啊，在世界卫生工作的专家当中，有很多人是来自于西方国家。那么所谓的中国等非西方国家恶意利用世界卫生组织获利的说法站不住脚。世界卫生组织很多专家是来自于西方啊。那么至于西方人不可能是听命于中国的。对不对？所以他们的说法呢更加的科学。那么像这些所谓的西方国家说了，中国利用世界卫生组织活力，这个说法你能靠得住吗？能站得住脚吗？完全不能够。好，其实你看拉夫罗夫啊，他说的这段话呢，循循善诱，语重心长，其实撕下了西方我们说最后一块的遮羞布。沿着美国想和西方国家政府的这个逻辑啊，就任何国际组织，就是好像意思就说呢，只要不受你们操控，不符合你们利益，不代表你们的这个声音啊，就不符合你们的需求。那么，这个国际组织就是被中国和俄罗斯操控了，对不对？这就是所谓的强盗逻辑。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题啊，最近特朗普呢被人敲诈了啊。您说总统的干被敲诈呀、啊？谁？黑客啊？怎么回事呢？关注我们今天的今日话题，为大家详细解析。